0: Здравствуйте, с вами подкаст о российской культуре и современности «Среда». Меня зовут Карен Саркисов, я куратор и старший редактор фонда ВИСИ. Сегодня темой нашего разговора станут различные исследования телепатии, контроля над мыслями, излучения ментальной энергии электромагнетизма, практиковавшиеся в советское время. И моим собеседником сегодня будет Владимир Вельминский, доктор философских наук и сотрудник университета Баухауса в Веймере. Здравствуйте, Владимир. Yeah. <laughs> Добрый день. Вы также автор книги «Протезирование мозга», вышедшей в Германии некоторое время назад. И в этой книге вы рассматриваете советскую программу создания нового человека не просто как определенное идеологическое упражнение, но и с точки зрения развертывания конкретных процедур и техник формовки. И мне просто интересно, как вы к этой теме, во-первых, пришли, а во-вторых, вы говорили, что анализируете этот материал из перспективы медиатеории. Хотелось бы узнать, что именно это значит и каким образом эта установка, что ли, я в данном случае использую слово, к которому мы еще не раз вернемся в ходе дальнейшего разговора, каким образом эта установка помогает обращать внимание на те стороны, которые проходят мимо внимания антрополога или историка?
1: Все началось, в принципе, с архива одного участника, так сказать, исследования телепатии. Павла Гуляева. П Павел Гуляев, о нем как бы идет речь и в тексте, который опубликован на вашем сайте. Он руководил небольшой группой, которая занималась исследованием телепатии. Одно время это была засекреченная группа, потом они уже как бы довольно открыто стали работать. Это для меня как бы не, не было таким важным аспектом. Для меня, меня просто заинтересовал именно его материал, и так... В принципе, определенный иконографический подход, которым он очень, скажем так, искусно пользовался, он произвел на меня какое-то впечатление и, и заинтересовал. И поэтому я начал этим как так заниматься и заметил в этом определенную тенденцию, которую можно было проследить от начала как, Советского Союза, то есть или даже еще не Советского Союза, то есть от такого революционного времени до так называемого распада Советского Союза, и это это я постарался прочертить именно в моей книге. И слово установка тут действительно можно рассматривать двумя даже скобками, в которых зафиксировано это исследование. Это во-первых. А что касается медиатеории, это просто материал, которым я пользуюсь, так как я сам медиатеоретик. Меня не интересовал вопрос функционирования или же не функционирования телепатии. Меня интересовал больше вопрос, как это представлено, в каком дискурсе это участвует и какую роль в этом дискурсе занимает медиа и технические медиа или же медиумы, которые преподносятся в контексте этой телепатии. То есть, в принципе, сам подход Павла Гуляева зафиксирован или он формируется в системе такой с обратной связи, которая зажата между, можно сказать, господством над и контролем и посредством медиа, который гуляев называет психон
0: давайте раз уж вы упомянули о павле гуляеве может быть на нем тогда подробнее остановимся потому что мне кажется это пожалуй самая загадочная фигура в галереи разных персонажей которые возникают у вас по ходу этой небольшой книга. Это основатель лаборатории физиологической кибернетики в Ленинградском университете, и, в принципе, кибернетик. Но о нем при этом мало что известно, потому что такой беглый поиск информации в интернете очень мало чего выдал. Действительно, такой, видимо, был засекреченной фигурой. При том, что исследовал материальные основы телепатии, и у него были чрезвычайно любопытные изобретения, такие как Ауратрон, который, например, измерял ауру шмеля или комара. Как вы обнаружили э, наследие Павла Гуляева? Что у вас, в принципе, сподвигло на то, чтобы погрузиться глубже в, в его исследования и разработки электромагнитного излучения и биополей как бы, человека и других живых существ? Э, через
1: знакомых у художников. То есть нужно, наверное, упомянуть два персонажа и в этой истории. Это питерская и берлинская художница Юлия Страус, или Юлия Страусова. Она была связана как-то с этим материалом. И психоаналитик Виктор Мазин, который, может быть, вам известен как директор музея сновидений Фрейда. Вот у них как-то, им кто-то из знакомых Гуляева передал этот материал. Родственники предложили это архиву Академии наук, так как все-таки Гуляев был привязан к Академии наук. Архив этот материал не захотел, потому что мы ну, уже в то время, как бы в начале 2000 года на это рассматривали как безумная потеря времени. И так как это очутилось, по-моему, сначала у Юлии, потом у Виктора, так как им известно, что меня постоянно интересуют какие-то такие материалы на грани на грани науки и искусства. Они мне это показали, меня это тогда, ну, с первого взгляда довольно-таки сильно заинтересовало, и так я забрал эти папки с собой и, ну, так они пролежали, наверное, лет пять, и потом я к ним вернулся и стал так, довольно-таки интенсивно этим заниматься и рассматривал всю переписку. И интересно было в контексте вот его, его работы над этим. ну В этой, в этой области и его как бы достижения, а его подход. Меня заинтересовала именно его иконография его стратегия. То есть, с одной стороны, он действительно занимался этим как, как физиолог и как физик, как, как кибернетик. Но, с другой стороны, ему совершенно понятен был аспект именно этой сферы. То есть, он занимался, что можно назвать так, популяризации. Популяризации, что, конечно, в контексте не только… Вообще, в контексте любой науки это очень важно, но здесь он как бы исходил из того, что это неизбежно. То есть сама популяризация, она уже изначально находится в его понятии, она, она заложена в, в его материальной основе телепатии, как он это описывал и как он это даже иконографически изображал.
0: А вот эта иконография, которую он в большом объеме продуцировал, она публиковалась в доступных изданиях? Или она предназначалась исключительно для внутреннего пользования?
1: Кое-что было опубликовано. У него была одна заметка, довольно большая заметка, в вам хорошо известном журнале ⁇ Техника молодежи ⁇ Была опубликована его большая статья, та же, даже его определенная иконография была на обложке. Эта иконография она была предназначена и для общественности, и для какого-то... Какого -то, ну, то есть замыкание именно на узком, на узком кругу, оно в этой науке, оно стратегически неправильно, поэтому он как бы на этом не, не ограничивался. То есть, в принципе, все... Ну вот только вот одна картинка, с, принципа, с которой я и начинаю само исследование, в которой как бы это даже лежит, лежит в, основе, в основе его понятие исследования этой телепатии, она, насколько мне известно, она не была опубликована, она вот осталась в его наследии, это вот я говорю об этой картинке материальной основы телепатии, она не была опубликована, но, ну вот теперь как бы вошла в книгу.
0: А можете вкратце э, как-то вот вообще обозначить контур его исследований, чем он конкретно занимался применительно к телепатии, э, какова была специфика его подхода, получили ли его исследования какой-то дальнейший ход, стимулировали ли они дальнейшие разработки, или они так и сгинули в его архиве, ограничились его небольшой лабораторией? На этот
1: вопрос как бы нельзя так категорически ответить, потому что, конечно, э, то есть само лабораторное исследование, оно, 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 насколько мне известно, оно просуществовало до, до распада Советского Союза. То есть, не, не в том интенсивном виде, в котором вот оно было задействовано до, или скажем так, в расцвете кибернетики в Советском Союзе в 60-е и 70-е годы, но оно, оно просуществовало. То есть, на что, на что как бы, опирались исследователи? То есть, с одной стороны, очень часто говорилось о том, что пока сам носитель не обнаружен, то невозможно как бы, доказать, что это существует или, или что это не существует. И как бы все были задействованы вот именно в искании этого носителя, носителя информации. Именно носитель информации, поэтому я вам и сказал, что меня это интересовало именно как медиатеоретикам. Гуляев в самом начале как бы описывает или пытается захватить понятие этого носителя и обозначает его как психон. То есть для него этот вот психон – это такой как бы медиум, который, который лежит в основе, в основе телепатии. Но, что очень, что очень важно, что он описывает в своей иконографии такой кибернетический процесс, и этот, этот э, психон, он задействован в этот, э, в этот процесс, и он разрабатывается у, определен, в определенном обществе, которое поступенчато э, начинает э, усиливать свое взаимодействие, свое, взаимодействие, свое э, общение, свое... Э, Такую, можно сказать, какую-то биполярность. То есть, оно, оно основано на, на определенном таком на, на трудовых основах, то есть, это зафиксировано в его, в его схеме. то есть, такое трудовое взаимодействие. Потом это для тех, кто не видел
0: эту схему, и, возможно, просто она, не, не все с ней знакомы, там двое рабочих пилят один брус или ствол дерева, да, насколько я помню. Вот.
1: Да, но здесь я бы не, 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 не ставил такой большой акцент на рабочем. Это, это, это все-таки не рабочие, это, это просто такие субъекты, это два, два субъекта, которые работает И пила здесь, конечно, очень, очень такой символичный артефакт работы, потому что здесь как бы понятно, очень, каждому понятно само взаимодействие. То есть здесь, если один давит, другой тянет, и по-другому это не работает. То есть именно, я, честно говоря, сейчас не знаю, как даже правильно на русском языке называется это вот в немецком языке есть понятие такой пилы которая пилится с двух сторон это вот именно та, это именно такая пила потом э, э, он описывает э, другие такие поля как в этой в этой схеме как речевую информацию то есть э, речевая информация напрямую без определенного какого-то медиума электромагнитного то есть прямая информация потом зрительная информация потом приписывать к ней еще так называемое электромагнитное поле здесь уже можно можно уже ну зафиксировать определенный такой переход к телепатическому к телепатической квалификации его, его понятия, и уже над этим он описывает, что вот это вот электромагнитное поле, или как бы над электромагнитным поле уже лежит так называемый психон, который, который задействован уже вне... То, то есть стоит уже над всем этим общением.
0: То есть он надсубъективный, он не располагается в каком-то конкретном там носителе, в мозгу или в конкретном человеке. То есть это над индивидуальное начало.
1: Буквально он это не описывает, но на, на самом изображении мы видим, мы видим, как у обоих этих субъектов в том месте, где в принципе находится, находится мозг, мы видим две звезды то есть это так, довольно таки понятная, понятная иконография то есть э, здесь настроен э, настроенность уже как бы тогда э, в принципе довольно, довольно таки понятна. то есть они, э, они настроены на определенный э, э, ограниченный фон общения и это, э, э, это конечно э, в контексте, в контексте советской власти.
0: Вы при этом указываете, что предпосылкой, возможно, для исследований Гуляева были эксперименты в зоопсихологических лабораториях Бехтерева, то есть эксперименты с передачей мыслей на расстоянии. В частности, вы ссылаетесь на такой экзотический термин «психический контагий», да, который, собственно... Бехтерев выдвинул. Расскажите, пожалуйста, вот про эту идею, про идею заражения мыслями, потому что сейчас, мне кажется, в ситуации э -э, э -э, там, страха э -э, всеобщего заражения мне кажется, эта идея, она обретает какую-то новую
1: валенту. Вы, конечно, правы, что, э, что в контексте такой э, всемирной как, пандемии, это, э, то есть именно вот работа, работа со страхом это э, играет очень большую роль, но, э, конечно, интересно было бы, как Бехтеров посмотрел такие феномены, как пандемия, но э, насколько мне известно, это нет это не в его работах, но э, при всем этом он... Э, очень тщательно интересовалась именно вот этим феноменом заражения, заражения мысли. Это играло, в принципе, можно так даже сказать, последнее время огром, огромнейшую роль в его, в его подходе. Хорошо известно, что он в последние, то есть в последние годы жизни он очень был заинтересован таким музеем...
0: мозга.
1: Да. Не музей, а пантеоном мозга, да. То есть сам он работал в Институте исследования мозга, но он очень сильно был заинтересован... Вот именно в этом пантеоне мозга, которым, с чем, в принципе, очень честно даже связано как бы интересно, что один из первых объектов именно этого пантеона мозга стал именно мозг Бехтера.
0: Он был вторым, да, я понял, первым был мозг Ленина. Ну,
1: но, но мозг Ленина, он уже как бы существовал, он уже как бы, он уже, он уже был до пантеона, то есть мозг, мозг Ленина уже давно был вынут, и он, он уже был, а именно таким как бы первым объектом э, уже как бы для открытия. Э, э, то есть к, какой мозг там, конечно, был зафиксирован первым, это, это мне неизвестно, мне, но э, вы правы, конечно, считается первым как бы мозг, э, мозг Ленина. Именно в контексте этого пантеона, то есть это он рассматривал как, э, как общественное заведение, то есть э, и преподносил в контексте такого э, заражение общественности, именно не, не, не физиологическим заражением, а именно такого мысленного заражения, то есть его интересовал именно что сегодня можно, конечно, назвать в определенном контексте и пропагандой, но, но он от этого немножко отдалялся, и говорил, что это, что, что это как бы друг, другой, другой феномен заражения, который напрямую связан э, с воздействием на, на мозг. И поэтому он написывает, что э, большое преступление не хранить э, революционных деятелей, деятелей. То есть э, мозги должны, э, мы, мы должны дальше пользоваться мозгами революционных деятелей, а они не должны э, преподноситься э, земельным э, червям. И э, поэтому эти мозги должны быть выставлены. Что в, принципе, э, что, в принципе, и произошло, но, э, нас, насколько мне известно, этот пантеон мозга он продействовал не, не, очень, не очень долго, именно как общественный, и э, довольно-таки довольно скоро стал э, закрытым институтом. Это как бы один феномен. А друг, другой феномен, он э, связан тоже с этим заражением, э, заражением мысли, это то, что Бехтерев... Э, это его от, отличало от, от Павлова. Он напрямую работал с людьми, которые этим интенсивно занимались. Это вот, с, довольно таки известная история с Дуровым или, или с Наумом Котиком, как, что в принципе было и описано и описано писателем Беляевым в в его, про... в его произведении «Повелитель мозга».
0: <связь> Вы сказали, что ваша книга заключена в скобке в самом начале нашего разговора. Эти скобки они формируются двумя смыслами слова «установка». То есть установка в смысле Гастева, то есть определенная настройка и техническая, и мыслительная перед началом работы. И установка в смысле Кашпировского, который через телевизор давал ряд указаний по тоже своеобразной настройке себя для того, чтобы впасть в определенное состояние, которое, наверное, близко к трансу. Скажите, пожалуйста, какую эволюцию вообще это слово претерпело от Гастева к на ваш взгляд, и не имеет ли здесь место определенное вырождение, то есть начале мы имеем дело с целью оптимизации труда там, в духе тайлоризма американского, а в конце мы имеем дело скорее с стремлением к абсолютной пассивности, отрешенности и ну, состоянию такой отключки, что ли, да?
1: да? ну стоит, наверное, еще помнить, что это Эту скобку, как бы создаю, создаю не, я, она создана вот именно этой иконографией Павла Гуляева, который поставил, как бы эти, эти две скобки. И а, так получилось, что действительно, вот, как бы две фигуры, на которых которые с этим связаны, и Гастев и, и Кашпировский, работают именно с этим, с этим термином, термином установки. Что касается первого, что, то интересно, что с самого начала как бы, Гастев не ограничивается э, рабочим пространством. он с самого начала как бы, э, он, для него работа исходит конечно из анализа работы, что его конечно напрямую связывает с, э, с Тейлером, но он уже, в принципе с самого начала э, он говорит о новой культурной установке. То есть для него это а, взаимосвязано. То есть само формирование, формирование работы, он, ну, оно уже включено в такой, а, в такой как бы, культурный процесс. И этот процесс, он, это еще, а, а, он еще не аргументирует как кибернетик, то есть он еще не, а, не говорит там. А, о заключенных каких-то сферах или, или кибернетических пространствах или каком-нибудь форме, форме самонаблюдения. Но это уже довольно-таки четко прописано в его подходе анализа. Он часто говорит, что надо как бы выходить и формировать второго наблюдателя, то есть наблюдать как бы извне за своими рабочими процессами и эти рабочие процессы их фрагментировать, что, в принципе, уже довольно-таки узко его связывает с таким кибернетическим анализом. И это формирование... Именно, что интересно в газе, оно не ограничивается работой. Оно, как он описывается, должно входить в, в повседневность. Оно должно формировать каждый культурный процесс. То есть каждый культурный процесс должен формироваться таким кибернетическим анализом, именно контролем извне, контролем именно самого себя. Не, не, как, не, не каким нибудь как бы, третьим лицом а именно или же вторым лицом а именно можно даже сказать такой, как бы второго себя который уже контролирует свои, свои процессы и поэтому тут важно, важно сказать что это не, для гасева это не только такая рабочая рабочая форма и, конечно же, здесь надо понимать, что то есть, помимо
0: отладки самого рабочего процесса, его нейромеханики, подразумевается еще и установка определенных мыслительных процессов в ходе самонаблюдения. То есть человек, он сам работает над собой. В то время как у Кашпировского установки, они приходят извне.
1: Совершенно верно. Он, он даже и приводит определенные примеры, как надо что-то изобретать. То есть, он, с одной стороны, он пишет, как надо работать, но с другой стороны, он то есть также говорить как надо изобретать то есть э, тут мы тут увидим как бы такой переход от физиологической работы к психо психологической работе это это вот что касается э, э, гастела то есть именно его установок именно, э, тут. здесь важно э, сказать что это не установки для работы а это новые культурные установки которые, в которой конечно э, в котором э, основа и вот работа э, удар Знаменитый удар молотком, он как бы знаменитый, но он, это, этот удар молотком надо, надо мыслить тоже как, как мыслительный процесс. И что касается теперь, теперь Бехтерова, да, здесь, конечно, это тут можно даже не нужно усмехнуться, что он тоже э, работает с, как бы, с, э, с такой риторикой э, установки, что, что действительно делает такую скобку между Гастевым и Кашпировским, и э, одновременно зафиксировано вот в эту вот, э, схему Павла Гуляева, о которой э, мы уже говорили в самом начале. И, и опять-таки здесь, э, э, здесь это уже идет действительно как бы такая, можно сказать, мыслительная установка или же можно сказать, это, описать это в контексте, в контексте Гуляева как-то как, такой психон установка, потому что оно, то есть это как, у, у Кашпировского она подразумевается как исцеляющая установка, которая уже как бы исцеляет от такой можно а, сказать, от медийного пространства в, концепте, в, кон, а, в контексте 89 -го года, а, от такой медийной заразы. А, то есть здесь тоже надо понимать, когда, а, когда в какое время Кашпировский появляется именно вот на экране, посмотреть саму иконографию. То есть он, в принципе, преподносится а, как такой... А, с одной стороны, исцелитель, но с другой стороны, как, как секретарный работник. То есть у него довольно-таки строгая, строгая форма. Он в, в, сама иконография этой передачи, ее можно даже сравнить с, с, с иконографией Хоббса, Левиатана, Здесь очень, очень много таких вот как бы совпадений. И, и если мы еще раз вернемся к 1989 году, здесь контекст как контекст бы разрушения Восточного блока. То есть в Берлине падает стена, союзники Советского Союза все больше и больше как бы ограничаются. И здесь как бы выступает Кашпировский и делает такое медийное, медийное излечение. Именно вот в контексте контексте такого а, излечения от, а, от зараженной медийности. Как-то так. Вы еще пишете,
0: что как раз-таки в той части книги, где речь идет о Кашпировском, что его передачи, его сеансы оздоровительные, которые, надо сказать, возобновились именно в этом году в связи с вспышкой вируса, коронавируса, э, удивительным образом, то есть оздоровление продолжается. Видимо, медийная зараза, она просочилась вновь в наше информационное поле. И вы пишете, что да, что передача Кашпировска была такой последней попыткой советской власти заставить общественность вновь присягнуть цены идеалам коммунизма. В этой связи мне интересно спросить у вас, как вы думаете, не будет ли такая оценка немножко редукционистской, потому что, возможно, вот эти эфиры и сеансы, которые заполонили экраны в конце 80-х годов, и здесь можно вспомнить не только Кашпировского, но и Алана Чумака, и являлись скорее не столько попыткой именно установить контроль над сознанием масс, а являлись как раз таки симптомом, наоборот, дем демократизации публичной сферы.
1: Нет, я не совсем, не совсем согласен, потому что, если бы это было, не знаю, известно вам или нет, но эти передачи смотрели все. То есть это, это перед телевизором собиралась вся страна. Вся страна и, и вся страна исцелялась. Здесь и она исцелялась в контексте советского, еще существующего Советского Союза. Понимаете, то есть э, это государственная программа, на которой передается, э, на ко на передается это вот как бы такая исцеляющая программа. Неважно, от чего она исцеляет, но в контексте именно при, э, преподноса она не может функционировать как, э, как демократический сеанс оно, то есть именно в, техничес... в основе технического преподношения оно, оно совершенно антидемократично. То есть интерпретировать, конечно, конечно, мы можем сейчас как бы интерпретировать и сказать, что что э, передача Кашпировского э, была в, как, в конце существования Советского Союза, и она, и она теперь стала исцелять от советского. Но, э, но это интерпретация. Э, именно этот вопрос, он, от него я немножко отходить, от, э, от такого подхода или так, от такой интерпретации, потому что здесь э, меня больше интересует именно э, техническое преподношение. Потому что здесь мы видим, э, то есть можем ясно рассмотреть, в каком контексте это было сделано, и, ну, и как это было э, преподнесено? без, э, без каких-нибудь э, соответствующих э, интерпретаций всего.
0: Раз уж мы заговорили о телеэкранах, я бы хотел задать такой вот вопрос, касающийся включения фигуры Аванеса Адамяна в ваше исследование, известного тем, что он запатентовал прототипы вот современных телевизоров. В Германии, кажется, это было. Почему вам показалась интересна эта история, именно связанная с изобретением этих первоначальных аппаратов? Потому что Адамян, предположительно, посещал спередиции этические сеансы и в Санкт-Петербурге, в связи с чем, собственно, заинтересовался беспроволочными методами там, передачи изображений, фототелеграфии и так далее, или по каким-то другим причинам?
1: <музык> да. Нет, совершенно правильный. именно по техническим причинам. То есть в книге точно также рассматривается технический фен феномен и радио, и, и, и конечно, как бы технический феномен феномен телевидения, то есть именно э, видение на, на расстоянии. И э, это, мне кажется, важ, важным аспектом, опять-таки потому, э, потому что именно эти, э, эти аппараты, они включены э, в иконографию Гуляева, то есть для него они заложены в основу э, в материальную основу этой телепатии. Поэтому, анализируя, э, анализируя его материал, мне показалось неизбежно именно посмотреть и на, и на основы этих изобретений. И интересно, конечно, что как бы все, все изобретатели того времени, они как бы связаны были с такими парасианцами, что в принципе совершенно нормально. Это Сейчас мы на это смотрим как, может быть, какое-то такое безумное увлечение, но а, в то время это было довольно-таки популярная а, а, популярная тема и все, всех это интересовало и все как бы пытались а, пытались а, изобрести что-то новое а, и а, в этом контексте меня интересовало именно что и как а, было преподнесено а, в, в этом изобретении. Интересно, например, сравнение, какое первое изображение передавалось в Германии. Это было, было изображение молодых девушек. И что передавалось в Советском Союзе, это, например, были какие-то технические аппараты, а именно неживые не существа, что тоже, что тоже очень интересно. Это, это, кстати, точно так же переходит, и, этот анализ переходит точно так же и в анализ фильмов, которые, которые таких, скажем, пропагандистских фильмов, в которых опять-таки затрагивается этот момент телепатии. Это можно посмотреть, например, например, падение Берлина, Там Сталин, который, конечно, был для, для, для теории, был просто вообще чем-то чуждым, и который пытался это очень сильно превратить преподносится в этом фильме как человек, который уже стоит над всеми этими аппаратами. То есть он, он не нуждается ни в каких технических аппаратах. Он, он мгновенно знает, где что творится. То есть он уже как бы сформировал в себе все эти технические аппараты и чувствует, чувствует свой народ, что он очень интересно в контексте в контексте власти именно это вот чувствительность
0: вот это специфическое переплетение духовного и материального в бытовании таких феноменов, как экстрасенсорика, телепатия, психотроника, передача мыслей на расстоянии, телевизионные оздоровительные сеансы и так далее. Это специфически советская ситуация, или она прослеживается в других контекстах и в других параллельных историях? Потому что я вот, например, перед передачей читал еще книгу такого американского антрополога Олейна Лемон. И она в своей книге с очень характерным названием «Технология интуиции», где опять же как бы указывается на то, что интуиция — это не что-то такое оторванное да, от технологии, от медиума, от а, определенного материального носителя. Она тоже рассматривает все эти феномены, включая экстрасенсорику, через их укорененность в определенного рода практиках. Просто у нее примером выступает биомеханика Мейерхольда, например, где через остранение тела и организма от естественных движений актер, он обретает осознанность физических ограничений, а также тренирует свое внимание к тому, чтобы замечать избыточные знаки, которые его тело производит. Или даже, когда она рассматривает такого менталиста и советского мага, как Вольф Мессинг, она говорит, что он всегда, ну если не всегда, то довольно часто перед своими сеансами объяснял научную подоплеку э, своих способностей, то есть это были обязательные ссылки либо на электромагнетизм, либо на определенные виды излучения и так далее. Да, и в связи с этим интересно, вот эта тесная связь науки и э, паранауки, uh -huh. или, может даже сказать, антинауки, как сейчас бы, наверное, это расценили, это э, специфический советский феномен, или он простирается в какие-то другие контексты и истории?
1: Um... Нет, я бы не назвал это советским феноменом. То есть вы знаете, что в контексте, в контексте холодной войны, войны этот феномен как бы он использовался в стратегическом контексте. Тут совершенно неважно было. То есть опять-таки здесь тоже совершенно не важен был вопрос, работает что-то или не работает. То есть в стратегическом инсценировании власти это не играло никакой роли. То есть главное... Надо было преподнести, что, что такое возможно. И в тот момент, когда преподносится такая возможность, здесь совершенно не неважно, работает это или нет. То есть оно, тут, тут действуют совершенно другие механизмы. И, конечно, эти, эти исследования проводились не только в Советском Союзе, а точно так же и в Америке, и, и также в других зарубежных странах. Но что касается что касается так более, более плодотворности таких феноменов, то здесь, здесь опять-таки важен отсыл, который, который преподносится как бы во всех, во всех подходах. То есть именно какая-то такая общая настройка или а, настройка общественности. То есть здесь а, вот это вот а, единомышление, оно, а, оно неизбежно для именно этого контекста. Поэтому, а, поэтому вот этот момент со звездочками в, а, в иконографии гуляев он, конечно, а, он, конечно совершенно ва а, очень важен. То есть а, только, а, только единомышленники могут воспринимать в его понятии именно эти воздействия. Это можно объяснить точно так же, точно так же техническим. То есть мы можем позвонить, до кого-то дозвониться, если, нам, если мы знаем номер, если мы знаем там, определенную фреквенцию. То есть только тогда мы можем до -то, с кем-то связаться по передатчику или по телефону. И это техническая основа, которая, конечно, не, которая неизбежна. Ну что же, я думаю, это был
0: довольно подробный обзор этой темы, которая оставляет еще много разных тропок, по которым можно дальше идти и
1: следовать. При всем анализе, конечно, всего этого контекста здесь стоит, конечно, что, что всегда немножко трудновато. Но важна, конечно, такая определенная отдаленность, как бы, чтобы, чтобы вообще дискутировать на эту тему, потому что сама, в тот момент, когда мы начинаем эту дискуссию, мы уже работаем как бы, в контексте, в изначально заложенном контексте этой тематики. То есть и здесь как бы, такая здоровая отдаленность, она очень важна, поэтому я как бы, всем советую всегда... Чем я как бы и заканчиваю тоже мою книгу, с моей точки зрения, очень, очень хорошим фильмом художника Пашпи Порштейна, фильмом «Гипноз», который, в принципе... На основе совершенно другого контекста, но очень очень правильно, очень изысканно э, затрагивает эту тематику именно на, э, именно на, фоне, э, на фоне такого художественного юмора. Все же спасибо большое, Владимир, спасибо. И берегите себя. Всего доброго.
0: Спасибо.